0: Segunda cabeça da Quimera essa é a parte que a gente dá as notas, né?
1: Hum... Exa exatamente.
0: Eu podia pensar em qual Qual cabeça e é qual, né?
1: A primeira. <risos> Como assim qual cabeça é qual?
0: É porque a quimera tem três cabeças, né? Bode, bode, leão e dragão, ligado? Ah, é. Bode, é. leão e dragão. Então a cabeça de dragão ela faz sentido dentro da parte que a gente fala do RPG. Sim, por causa da fantasia. Uhum. Mas o... para dar as notas seria o que? A cabeça de bode? Talvez?
1: Ah, mas tem um... Tem um aqui é leão... Cobra, né? O rabo é uma cobra... E um bode, mas... Tá falando que o rabo seria um dragão, uma serpente... Um... Enfim, é... Tá. Tem, <risos> tem, várias, tem várias formas. Uhum. Tá, beleza. O dragão é um RPG, então é a terceira cabeça... A primeira é quando a gente fala, basicamente, do filme, tá? É... é a segunda cabeça é só as notas. <risos> Essa é a cabeça mais breve. Acho que pode ser o bode, né? O bode é mais engraçado. Sabe? É,
0: faz sentido.
1: <risos> Não faz nenhum sentido. Não concordou sem nenhuma lógica. Tá bom, mas é isso. Então, a segunda cabeça do bode... <risos> A segunda cabeça do bode é a cabeça das notas a partir de agora decretado sem nenhuma lógica.
0: Uhum. Vamos lá. bem-vindos a mais um Quimera de Aventuras, nosso podcast de cultura pop e RPG. Eu sou o Raulzito. Eu sou o André. E hoje a gente vai falar de Vandinha, também conhecido como Wednesday.
1: Sim, sim, eu quero te parabenizar, foi bem melhor, cara. Tu foi de uma tacada só, tu apresentou <risos> a gente e eu tô impressionado.
0: A gente. Vai aprendendo. É, é aquela maldição do primeiro take, tá ligado? Tu tá meio nervoso ainda, assim. Então...
1: Uhum. Sim, né? agora o segundo já tá tranquilado. Uhum.
0: É, então então é isso, né, cara? Vamos lá. Vamos conhecer a sua colega de quarto.
1: Tá se sentindo bem? Você parece meio pálida. Por favor, me desculpe pela lavandinha. Ela é alérgica a cores. Oh, uau! O que acontece com você? Eu fico com urticária e a carne de escola dos meus ossos. Quer é falar sobre o que é o que é esse seriado, House?
0: Eu acho que pouca gente não vai saber do que a gente está falando. Mas é legal falar que Vandinha é um spin-off. Da família Adams, clássica Família Adams, que começou como um quadrinho nos anos 30, foi série de TV ali nos anos 60 e 70 e que chegou à nossa geração principalmente pelos filmes ali da década de 90, né?
1: Sim, a nossa, sim, Acho que a atual já não, não pegou essa parada também.
0: Sim, sim. Sabe que uma coisa que eu lembro bastante é de um desenho animado da Família Adams. eu acho que passava na Globo. Família estranha, surpresa é tamanha, são cheios de, de banha, os Adams aí Parecem de outro mundo, mas tem amor profundo, não para um segundo, os Adams e aí Beleza ah. Porém não tenha medo, aqui tem um segredo, é tudo um brinquedo, os Adams aí Todos bem contentes cantam alegremente divertem muita gente os Adams vêm
1: Nossa sim Caralho eu vi isso Caralho também Nossa eu vi muito isso Nossa eu via muito isso que loucura cara, Nossa tu ativou a memória do nada
0: né? É, eu, mas eu... sim,
1: teve esse desenho. Ele, tipo, digamos a família Adams sempre teve em alguma mídia, assim, né? Tipo, de alguma forma sempre se renovou. Teve.
0: É, teve uns filmes em animação, mas recentes Isso, né?
1: é, exatamente. Acho que daquele game de Tartagovski, né? É, Hotel Transilvânia, é desse que a gente tá falando.
0: Né? Ah, pode crer, Porque eu acho
1: que é fortemente inspirado por Família Adams. Né?
0: É, eu acho que sim, mas é que teve um filme em animação da Família Adams. Que teve, eu teve. acho que é de 2019, se bem me lembro. Mas, é, enfim, é, Vandinha acaba sendo um spin-off da Família Adams que é focado na é, Vandinha, também conhecida como <risos> Wednesday, Sim. na língua original.
1: Sim, que a gente tem que falar sobre a curiosidade do, do nome dela ter sido feito a partir de um poema, né, que fala sobre ah, as crianças que nascem em determinado dia são assim, assim, assado, e a de quarta-feira... É full of woes, que é W-O-E, que é uma palavra uhum. que significa infortúnio, tristeza, desgraça de forma geral.
0: Isso, é tipo cheio de desgraça, assim, né? Uhum. É, eu até fiquei bem curioso. É, em como isso ficou no, na versão dublada, porque eu, eu vi a versão legendada e acho que tu também, né? Eu vi legendada, é sim, uhum. pois é. Mas é uma um desafio aí de, de tradução, né? Porque é uma coisa que faz muito sentido em inglês né?
1: É que na verdade é aquela coisa assim, tu entende se tu souber dessa história, mas uma pessoa que só assiste coisa dublada e etc talvez não consiga compreender e passe reto, assim, ah, o nome dela é Vandinha e é isso aí.
0: É, porque eu, eu não no... Como aparece na legenda, quando a gente tá vendo com legenda, tipo assim, ah, o nome dela é Vandinha por causa do poema que fala de quarta-feira. Então, tipo, um negócio que parece que não faz sentido, assim, né? Mas... É,
1: cara, tu tá, fal... é, tu tá falando agora, na verdade, eu... Tipo, eu absorvi essa informação e nem me toquei, que não tava super bem explicada, né? Tipo... <risos> uhum. Sim, mas, é, mas... deve ser bem confuso. É,
0: mas dublado os caras têm que fazer isso fazer sentido, né? Assim, então...
1: É, sabe que às vezes eu penso. Quando eu tô vendo alguma coisa legendada, é um, é um, um assunto paralelo. Desculpa aí os ouvintes. Isso
0: nunca aconteceu antes desse podcast. Nunca aconteceu jamais.
1: Porque assim, pra gente que via anime pirata nos anos 90, 2000 ali, vinha as legendas e algumas legendas tinham adendos, né? <risos> <risos> tu lembra disso? Que tipo assim... Sim. É... Às vezes tinha um puta textão que a gente pausava <risos> pra ler, porque, às vezes, o tradutor ele não conseguia explicar muito bem, e ele, e, e, ou ele não sabia traduzir, ou ficou de... Às vezes, de duplo sentido, ou, às vezes, ele até explicava uma piada linguística que acontecia no, no, na língua original, em japonês. E daí, tu entendia o contexto. Tipo assim, ah, o cara não consegue traduzir isso aqui porque isso aqui só faz sentido em japonês. Daí, ele explicou, né? sim. sim. Uhum. E daí, às vezes, eu fico pensando, cara, <risos> tinha muito que ter isso, mano. <risos> Na, na legenda de tudo, assim, sabe? Uhum. Porque tá vendo um filme no Netflix e daí, tipo assim, tu pausa e tem toda uma explicação do termo. Explica, <risos> tipo, não, na verdade, o nome original da personagem é Wesley. Né? Pra, tu, pra tu entender, sabe? Uhum. E, e claro que isso não vai ser feito no cinema, né? Vai pausar a legenda pra tu ler uma informação <risos> na tela. Mas essa, esse jeito que a gente viu o anime dessa época era legal, até tu aprendia algumas coisas.
0: Uhum. E, e até é engraçado porque se tu adapta a piada na legenda e os caras estão falando outra coisa, também fica muito esquisito, né? Porque às vezes tu se perde com informações conflitantes.
1: Sim, sim, é, tem coisas que, sei lá, você vai falar sobre o nome de um personagem e tal, e tu vai traduzir aquilo de forma desnecessária, vai, para vai parar de fazer sentido em alguma coisa na história, etc, é bem
0: difícil, na verdade. Sim, sim, por isso que eu, hoje a galera usa aquele conceito de localização ao invés de tradução, né, uhum, sim mas que, que é uma coisa que, na verdade, já acontecia e os caras só deram um nome, né, como... Claro, sim, com certeza, coisa de... é, que coisa de publicitário, com certeza,
1: né? É, sim, mas nesse caso eu acho até importante, porque as pessoas não entendem isso. Elas acham que as pessoas do que trabalhavam no Brasil no passado traduziam as coisas mal, tipo assim, ah, são maus tradutores, né? Sim, xingavam é. essas pessoas, tipo, ah, nossa, que retardado, não sabiam traduzir uma coisa fácil dessa, mas na verdade é porque não. Eles estudavam aquilo e tentavam fazer uma transposição pra nossa cultura, pra aquilo fazer, mesmo que não faça um sentido completo, original, faça algum, algum sentido semelhante na nossa cultura, às vezes até mudando o nome de uma cidade, tipo, ah, vai falar mal de uma cidade, vou falar, vou falar mal da palhoça, porque eu sou aqui, tipo, <risos> mas, tipo ah, não sei o que, em vez de falar de Washington, falar, ah, vai pra palhoça, sei lá, alguma coisa assim, pra ficar um pouco sim. engraçado, assim, uhum. eu, eu, só que as pessoas não entendem esse conceito de localização e ficam só xingando como se a gente não soubesse traduzir do inglês, só, só soube agora, em 2020. Não sei se fez sentido
0: isso. Sim, sim, eu, eu até tinha comentado antes que o fricazoide, né, foi, foi muito isso. Ah, né? sim, a sim, é. O, o Frickazoid na língua original é horrível, assim, tá ligado? Não tem graça <risos> nenhuma, tá ligado? Sim, o, sim Os caras, é. o Guilherme Briggs, ele refez aí as, as piadas todas. É,
1: cara. ele falou que ele ganhou bastante liberdade criativa e por conta disso ele acabou dando toda uma, uma personalidade, uma característica bem mais nonsense, né, do negócio hum. ali. Era, mu era muito mais maluco, assim. Tu vê o original e é uma parada, tipo, sem sal pra caralho, assim. Hum. Ele, ele dava uma viajada, assim. Ficava uma coisa meio adulto swing, eu acho que é por isso que a gente gostava,
0: Tá sim, um, um outro desenho dessa época que não... Tá,
1: vamos, <risos> vamos falar de Vandinha, cara. Ah, desculpa. <risos> tá, mas fala do desenho, fiquei curioso. Então,
0: eu ia falar do Animanix, né? O Animanix, ah, e, sim, infelizmente, é não, não teve uma tradução tão boa nesse sentido mas eu não, eu,
1: eu, não, eu não lembro, eu gostava de animais enfim, tá, Vandinha.
0: Eu gostava também.
1: Uma premissa básica do seriado, Hall de Vandinha. Tava falando sobre a família Adams, que foi repaginada várias vezes ao longo dos anos. Uhum. E a gente virou uma curva meio longa, assim, <risos> mas a gente voltou, a gente tá aqui. A gente tá aqui.
0: É, Vandinha é a história da, dessa personagem, a Vandinha Adams... Que é a, uhum. a filha mais velha da, do casal Adams aí. Uhum. E ela sim. acaba sendo expulsa da escola normal, digamos assim.
1: Que é uma família latina, né? Acho que é legal falar sobre isso também. Ah, sim, sim.
0: Enfim, ela é expulsa da escola regular por tentar matar um, um, um aluno. <risos> sim, <risos> e, normal. E, a, e daí ela é transferida pra essa escola especial, a... Nevermore, ou sim, Nunca Mais. Sim,
1: que é uma escola mistura de... O que, que eu falei da última gravação que a gente perdeu? <risos> é uma mistura de Harry Potter com... É X-Men. Um crepúsculo. É, é meio X-Men, meio crepúsculo, meio
0: Harry Potter. Uhum. Né? E a... a série se desenvolve aí, né? Nessa... Nesses clichês, digamos assim, de... de série de ensino médio, né? Ou de high school, como os, os americanos chamam, uhum. né? Daí, então, tem uhum. a, a Vandinha, que é a clássica personagem que não se encaixa, que é meio estranha. E aí tem a, a garota popular, daí tem a amiga esquisita e, e, e vários outros clichês, assim, que é, giram em torno aí desse, desse mundo, desse cenário high school, digamos assim. Sim, os tropes. No meio disso aí, tipo, a, acaba tendo um mistério envolvendo uma sociedade secreta aí dos... Como é que era o nome? Belladona. Belladona, isso. E que também tem a ver com o fato do, do pai da Vandinha, o Gomes Adams, ter sido acusado de assassinato no passado, né?
1: Uhum. Sim, é, é... A série mistura essa coisa um pouco boba, assim, assumidamente clichê, né? Tipo... Eles até uhum. tentam perverter algumas expectativas ali e tal, mas, de forma geral, eu acho que a série assume que tem um tom mais leve, assim, né? Mais adolescente mesmo. Uhum. e Mas dá uma equilibrada com o assassinato e, tipo, um mistério investigativo de detetive.
0: Assim. Sim, e tem, e tem o lance do monstro, né? Que tinha esquecido de falar. É, sim. Ah, é. Que
1: mostra desde o início, né? Que é. os assassinatos são de um monstro que tá atacando e ninguém sabe quem é. uhum. E fica aquela coisa de... Como é que é o nome do jogo que a gente jogava? Que o cara é lobisomem, como é que é? A cidade dorme, assim.
0: <risos>
1: porque daí tu quer descobrir quem daquelas pessoas se transforma e é o monstro. Né? Uhum. isso dá sempre uma dinâmica legal, né? Todos os filmes que fazem isso é muito bom.
0: Sim, sim. Inclusive tem uma outra série que eu tava vendo com a Fernanda, a gente terminou há pouco tempo. Porque a, a gente curtiu muito o Vandinha e terminou e ficou meio órfão, assim. Nessa série mais simples, mais adolescente, a gente viu uma chamada One of Us... One, one of us, um né? é, nós está mentindo. One of us ah, is pode
1: crer. Tá. Eu achei que tu ia falar daquele sabotador, sei lá. Tem uma série da Netflix que eu acho que talvez seja baseado até naquele... Ah, naquele conceito de board game lá, que de, de um tem um sabotador entre nós e tem vários jogos que estão nessa solo, dinâmica. Solo. Uhum. E tem uma série sobre isso, eu não vi ainda. mas.
0: É, e esse One of Us Slime tem também essa coisa de, tipo, ó, acontecer um assassinato na escola e tu tem um grupinho de quatro alunos que são suspeitos e tal. É, uhum. é bom? É, é, bem bom, cara. O jogo me surpreendeu positivamente. One of Us é.
1: Tá, beleza. E daí, continuando...
0: E aí, senhor André, você gostou? Vandinha? Sim, gostei muito,
1: cara como, como vamos tentar nos repetir aqui pra, <risos> da, pra tentar pegar as melhores partes da nossa gravação anterior, né uhum, Mas... um
0: disclaimer, né a gente gravou um podcast sobre Vandinha uhum. e perdemos a gravação, então a gente tá Mas com... fui
1: eu, né, eu, eu esqueci de gravar, é, não sei o a que a aconteceu tá com,
0: com toda a naturalidade do mundo repetindo as coisas que a gente falou, assim
1: uhum, tentando repetir as mesmas piadas etc. enfim, <risos> aí o que eu tava dizendo? Ah sim, não, eu gostei muito Achei bom seriado, assim, bem, bem leve, bem divertido. É, tem grandes nomes envolvidos, né? Pra quem não sabe, o Tim Burton tá na direção. Ele dirige metade da série. A, a primeira metade, no caso. E acho que a estética, os personagens, as temáticas tem muito a ver com ele de forma geral, assim, né? Tranquilamente tu associaria... O Tim Bauer tá fazendo uma produção dessa, né? Uhum. Tem o Daniel Elfman na trilha sonora. Agora você sabe que é o Daniel <risos> Elfman? Sei, você, é o não Dan... você não sabia que era <risos> o Daniel? <Elfman. risos> que me deixou chocado porque tu é um músico e tu conhece bastante sobre isso, mas enfim, o Daniel Elfman. Quem é o Daniel Elfman? Daniel
0: Elfman é um compositor aí grandes trilhas de assim, grandes filmes. Aham. <risos> uh <-huh. risos> Por exemplo? É, não City le... 10. Não, lembro. não lembro de cabeça, não. <risos> City 15. Mas, mas eu lembro que eu fiquei de cara quando falou.
1: Não, ele, ele fez bastante trilha sonora famosa dos anos 90 e 2000, assim. Tipo, a trilha sonora dos filmes originais do Batman. A... Aquela, trilha... Aquela trilha famosa da animação clássica e também dos filmes lá que era com o George Clooney. E antes dele era aquele ator do... O que faz o Corvo lá no Homem-Aranha? Sabe quem é, né? Por favor, me ajuda
0: uh, sei não lembro o nome
1: Bom, ele fez a trilha desses filmes Ele fez a trilha dos Simpsons A trilha sonora clássica Ele é um cara muito famoso Inclusive ele é Meio zoado Barra criticado Porque ele faz uh, Meio que os mesmos beats De música assim e tal Tipo, é meio parecida A estrutura da música É sempre meio Filme de terror né? Tipo, uma sim. vibe meio Meio zoeira Meio maluca Mas tipo, Meio sombria Mais divertida assim Tipo, os fantasmas se divertem Estranho de Jack Ele fez a trilha também
0: Aquele é terror engraçadinho,
1: né? Uhum, isso, que não se leva a sério, né? Acho que essa foi bem a ideia, uhum. E enfim, esse cara tá envolvido na produção também então é uma produção, digamos grande calibre, assim, né? Porque é um diretor famoso, a né? Netflix botou bastante dinheiro nisso uhum. e tem, sei lá, um cacife assim, tipo, tu já sabe que tá envolvido esses caras, pelo menos uma série interessante vai sair dali, né? E eu acho que conseguiu um ótimo resultado, cara gostei bastante, assim, da série, bem, bem divertida, tem um mistério que engaja, assim, que é legal. Ao mesmo tempo que tu consegue adivinhar algumas coisas que vão acontecer, né? Tipo, eu suspeitava das pessoas certas, eu e a Letícia a gente conseguiu ir meio no caminho certo ali. Uhum. Não, não é pra ser feito um grande, nossa, um mistério de detetive impossível de raciocinar, sabe? Não, é, é mais a vibe de adolescente, mas é leve, assim, é divertido Tem, tem romancezinhos, triângulos amorosos, esse tipo de coisa, assim, sabe? Uhum. E tu, o que tu achou?
0: Cara, eu achei bem legal, basicamente pelos mesmos motivos, assim, porque como ela é uma série muito. Leve, é muito fácil tu ir engatando um episódio no outro, sim, né?
1: Sim. Eu acho que eles acabam bem também, assim. Tu fica meio... Caralho, o que, que vai acontecer, né? Tipo, sim, não, sim, Não por causa de um cliffhanger, de um mistério, assim. Ah, alguém vai morrer. Mas não, porque tu fica, tipo... Ah, é interessante, né? Tipo, a atriz principal ali tá mandando bem pra caralho, né?
0: Uhum. É, é que tem... A... Quando uma série é muito pesada, às vezes é difícil tu ir vendo vários em sequência porque tu fica meio cansado, né? E a gente tinha comentado em off ali do 1899, né? E... Eu, eu acho que ele perdeu um pouco por se lançar todos os episódios de uma vez, sabe? Né? Que tu, tu acaba não, não aproveitando bem. Tá vandinho que tu tá falando? Do 1899. Ah, tá. Sim, sim. Que, uhum. que é uma série meio pesada pra tu ver vários episódios seguidos, assim. Ah,
1: tá. Não, desculpa. Viajei aqui um pouco. É, sim, a sim. Gente, sim.
0: <risos> a gente vai fazer um episódio específico sobre 1899.
1: É, o próximo, A gente. Tem um cronograma lá. <risos> Deu boa.
0: <risos> é, mas, cara, tu mencionou aí o Tim Burton, né? Sim. E o Tim Burton ele dividiu. Ele dividiu. Ele dirigiu metade dos episódios aí, né? E... Sim, <risos> dividiu. <risos> foi foi um, um diretor divisivo. Porque é, tem essa questão que eu ouvi algumas pessoas reclamando no Twitter Que os episódios que o Tim Burton dirige E os episódios que são dirigidos por, por outras pessoas Eles têm uma diferença bem significativa na questão da...
1: Tratamento diferenciado por conta da raça
0: Não só dessa personagem ali, né, da, da sereia lá Que eu esqueci o nome Mas de todos os personagens que envolvem aí pretos, latinos, uhum. e é, asiáticos ele já...
1: né? ele, É que ele também já afirmou, né, que ele sente, ou ele, na percepção dele, pessoas pretas não combinam com a estética que ele faz, sabe? Uhum. Então, o que é uma fala claramente problemática, né? Assim, muita gente associa isso a racismo e é um pouco difícil dizer que não é, né? Assim. É. Daí, enfim, talvez ele tenha melhorado.
0: Eu acho que a problemática tu pegou um pouco leve, assim, porque... É. é, não tem o que
1: falar, né? Tipo, o cara fez uma fala racista, né? Tipo, tu achar que, de alguma forma, esteticamente não combina, sabe? Uhum. Não é bem assim,
0: sabe?
1: Mas, mas ele tava envolto nesse tipo de polêmica e até me parece que ele melhorou um pouco nessa questão, porque a personagem que tava gerando essa polêmica toda, acaba tendo um papel bem importante né, ela, ela não é uma, ela é uma antagonista no sentido de ter uma rivalidade, mas ela é uma personagem importante, inteligente e ela é, digamos, a, a personagem mais popular da escola antes da Vandinha chegar,
0: né. É, inclusive um, quando a Vandinha chega na escola lá em Nevermore, ela...
1: peraí, 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 peraí eu tenho uma, eu tenho um fã fact aqui que eu preciso falar, que eu a Letícia me falou hoje, eu, agora eu tenho um conhecimento novo pra trazer pra esse podcast <risos> uma versão melhorada da versão número 1, um, que uhum. a, a atriz, a Jen Ortega, que faz a bandinha ela aprendeu a tocar o cello ali, ela aprendeu a lutar com o estilo de esgrima e também a tocar o cello pra ela poder tocar mesmo as notas e fazer os movimentos sem
0: precisar de dublê, né? Sim, Sim, e cara, é, inclusive tu citou duas coisas que eu, que eu queria falar aí. A primeira do cello, eu não ter isso, assim, porque tu sabe que é, eu sou músico, eu toco guitarra. E, e assim, séries que tu vê que a pessoa tá só fingindo que tá tocando, tipo fazendo as notas erradas, elas. Fica feio. Né? Elas me incomodam um pouco, cara, porque eu não consigo não perceber, sabe? Sim, sim. <risos> é. Pra mas... quem é músico e fica prestando atenção nisso o tempo todo, é... Uhum. é um
1: pouco constrangedor. É tipo quem não gosta do filme lá da bateria lá, o Whiplash, sei lá. É, mas
0: e no, no Whiplash o cara toca bem, inclusive.
1: Uhum. Sim, sim. Mas é que tem um. Ah, já ouvi algumas pessoas falando que tem umas mentiradas ali, mas enfim. Tem,
0: mas. Enfim, e outra coisa é essa questão da esgrima Eu acho que ela... Eu não vou dizer que acabou sendo mal aproveitada Mas é... A, essa personagem, a Bianca e a Vandinha, elas têm esse embate de esgrima logo que a Vandinha chega e, e uhum. desafia a Bianca e tal. e eu, eu acho que ia ser legal se tivesse um, uma rima narrativa disso mais pra frente, mas meio que não teve, assim. Ficou por isso mesmo. Né? É, eu achei também. Eu achei que
1: aquilo ia desembocar em algum lugar, assim. É, mas acho... eu, eu achei legal no sentido de... Eu acho que seria muito fácil ela simplesmente chegar lá, ganhar o ganhar o, o desafio de esgrima da Pessoa mais foda e mais talentosa já chegar, porque todo mundo já paga um pau fodido pra ela, assim, absurdo. Todo mundo ama ela, o policial de aprender ela 15 vezes e não faz isso. <risos> podia fazer isso por desacato a hora que ele quisesse, mas ele ama a guria e ele deixa ela fazer tudo. Sim. Interferir em investigação, pegar a evidência, foda-se. Então, todo mundo ama ela, os gurias amam ela, então as meninas querem ser ela, etc.
0: não sei para mim pareceu que podia ser uma oportunidade legal que elas tivessem. Sem um outro embate de esgrima mais para frente assim.
1: Tipo não não fechou isso mas aí eu achei legal o fato de que deram um uma dificultada pra ela, ela sempre se sentiu um pouco deslocada, né, tipo uhum. eu, acho, eu acho que mesmo ela estando numa escola de pessoas diferentes né, digamos assim, uhum. ela mesmo sendo diferente, uma pessoa super estranha e crítica e um pouco difícil de conviver de forma geral, assim, né, uhum. ela se sente deslocada, entendeu, então eu acho que se ela ganhasse logo esse duelo, ela ia ficar muito fácil pra ela, assim, então eu, quando elas começaram a lutar, eu achei, ah, eu acho que ela vai perder, porque seria
0: meio pai, assim tá ligado? Sim, sim, chegar Chegar na escola sendo a fodona já, né?
1: É, e também deixa a outra personagem... Então, olha, tipo, não, porra, ela sabe lutar mesmo, né? Tipo, ela é foda de alguma forma.
0: Inclusive, a Bianca, ela tem um desenvolvimento bem legal, né? Na, na série.
1: Ela é meio trouxona de macho, assim, né? Assim... Eu tava ouvindo a série e tava tipo Porra, cara, tá se humilhando pela, pela afeição do gurizão lá Uma coitada, uma tadinha
0: <risos> uhum, Mas eu tava falando No sentido de que depois você descobre Que ela tem aquela treta com a mãe dela E tal, né, que a mãe dela Sim, tá sim, tipo é de o, assim. Não, o
1: desenvolvimento dela é legal Ela meio que cresce como personagem E acaba ajudando no final a derrotar né? ela, o, o maluquete uhum. Mas sim, sim, é só porque ela Ela foi otária da, da, da tristeza <risos> Mas ela, ela é jovem, ela vai aprender
0: é, adolescente, né, cara? Isso. É, Precisa de uma vivência. Um outro tema que a gente abriu Não fechou, né? Essa questão aí do, do racismo no do Tim Burton Sim
1: A gente tá fechando um parênteses Olha que milagre
0: é, é, que é uma coisa que É interessante E eu vi algumas pessoas comentando sobre isso também Que a família Adams ela acaba sendo uma releitura Desses estereótipos latinos que aparecem em muitas obras de ficção americana, né? Assim, ah, no sentido é, de que tu tem essa família grande que mora todo mundo junto, né? Que a avó mora na casa, que não, não aparece aí na série, mas na família Dança clássica tem, né? A vovó Adams. Uhum, o, o tio Chico é, mora na casa. É uma casa,
1: associação né? meio estereotipada, né? De, de casas de, de, de latinos, mexicanos, etc., apinhadas de gente, assim. então. Tá? O Gomes sim. é todo fogoso, amante latino para caralho.
0: <risos> e, só que eu acho que a, a família Adam subverte isso de um jeito legal, porque a família é bem funcional, assim. Tipo, as pessoas são felizes Sim. e se amam, né?
1: Uhum, é o que a gente tinha comentado antes, né? Tipo, uhum. ela acaba... É uma crítica, né? A esse tipo de família... É que até a gente... Tô tentando lembrar o que a gente falou antes. Né? Mas eu acho que a, essa série, como ultimamente tá tendo muita acusação de que as séries estão fazendo coisas para lacrar e etc. E todo mundo é de cabelo colorido, é, é LGBTQIA+, blá, 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 né? Tem muita acusação disso para qualquer produção recente, principalmente da Netflix. Mas eu acho que é importante salientar que a, a, a família Adam sempre foi uma, meio que uma crítica à família americana tradicional, né? Tipo, é uma família extremamente esquisita Fúnebre, bizarra Associada à morte, tem uma mãozinha Decepada andando uhum. e... e são latinos, né, e de alguma Forma, mesmo assim, todos se amam E são felizes, né, que tu tinha comentado que Todo mundo gosta, de, tipo, de fazer O que faz, etc é,
0: então, A relação do, do Gomes com a Mortícia, tu vê que é uma relação muito amorosa Mesmo, assim, né uhum. que, Sim, eles é, se gostam de verdade Eles é se isso. gostam, se respeitam e tal, é, e é muito foda Isso, assim, e, e os antagonistas clássicos Da Familiada, são pessoas normais, né as famílias conservadoras dos Estados Unidos.
1: Isso, é, sim, exatamente. A, a bandinha clássica ali, que inclusive tá na série, que ganhou uma participação ali, né? É a, a bandinha sim. dos filmes dos anos 90 ali.
0: É, a Cristina Ricci
1: Isso, é. É uma ótima atriz, inclusive. Ela teve um, eu não sei se era um episódio da série ou era alguma coisa de filme, mas recentemente voltou no Twitter assim, a reverberar isso, que é ela vestida de, de índio americano, né, para e ela vai numa uma festa do colégio, digamos assim, de, a, a fantasia dela vai de índio americana pra criticar, então tipo, a série e os filmes sempre vo foram voltados pra ironizar esse tipo de incoerência da sociedade, sabe? Uhum, sim. Então, não, não é só uma lacraçãozinha com coisa do tipo.
0: E assim, às vezes é difícil pra a gente aqui do Brasil perceber esses estereótipos, né? Mas lá é muito característico essa coisa da, do latino ter a família grande, assim, todo mundo junto, né? Inclusive, é... quem vê aí bastante série, bastante filmes, tipo, é, pode puxar um reparo, assim, tipo, se tu vê um personagem latino, em alguma cena provavelmente ele vai falar com a avó, tá ligado? Sim. <risos>
1: Nossa, sim pra caralho. Ele vai chamar de... <risos> chamar de abuela, abuelita.
0: Isso. E ele vai, ele vai
1: chamar... <risos> ela vai chamar ele de mijo, né? Uhum. Que fica engraçado pra gente, que é mijo, né? Mas é mijo, meu filho. Sim, né? sim. Mijo, mijo. Mas sim, é, é sempre o mesmo estereótipo mesmo. Super reverenciando <risos> a avó ou a mãe, etc. E... E normalmente extremamente agressivo e, e, e sangue quente. Assim.
0: É, o, o Cobra Kai tem isso, né? O Miguel fala com a avó dele em algum momento. Alguns episódios Sim, pode crer <risos> Nossa,
1: agora que tu falou, eu tive um flashback Puta,
0: é bem isso, né, cara
1: Mas sobre a acusação de racismo, você acha que rolou ou não rolou um racismo ali? Ou... É... Enfim, eu, eu, porque eu tinha comentado, eu acho que não, assim, eu acho que tá Talvez ele já tenha, ele já tenha sido racista em outros momentos, mas eu não acho que é o caso agora assim.
0: Sim, sim, é, é porque essa questão do, do racismo é complicada Porque tem, às vezes, muitas atitudes racistas que, que a gente não sim. percebe, né de... Sim e eu digo a gente, tipo...
1: Não são tão implícitas, assim. É,
0: eu e tu, que somos é, mais branco. privilegiados aqui, brancos, classe média, e...
1: Sim, a gente talvez não note, né, e ache que tá tudo bem, né. Então, Exatamente. Até se alguém que estiver ouvindo tem uma opinião diferente, a gente quer ouvir isso. É, a
0: gente pode até reproduzir, tipo, de coisas sem saber, né, mas Sim, é por certeza. isso também que é importante Estar tá aberto a críticas em relação a essas coisas né, Pra aprender e, claro. e no caso ali, tipo, eu não acho que Talvez tenha rolado um racismo aberto, do Tim Burton, assim De, de digamos... Desvalorizar certos personagens, mas pode ser que seja uma coisa implícita, assim, que ele esteja tentando trabalhar, assim, né? Tipo, te sim, tentando eu espero, ser eu... positivo aqui.
1: É, eu espero que sim, né? Eu acho que houve uma. Só o fato de trazer uma personagem protagonista numa série. Quer dizer que a galera falou, ah, ela é antagonista e tal, mas eu não acho. Eu acho que ela é uma personagem foda e é bem trabalhada, bem desenvolvida, assim. Uhum, sim. Eu acho que só o fato dele ele tá estar trazendo uma personagem assim já é uma forma dele trabalhar um pouco isso. Até porque, claro, né? Ele deve saber que as pessoas falam isso dele e ele deve tentar trabalhar a imagem dele, né? Claro. Claro. Uhum. Talvez, ele seja, talvez ele continue sendo um racista de merda, mas. Enfim, a gente tá supondo, sendo positivo de que ele tá procurando melhorar nesse sentido.
0: Uhum. Yay! O mundo é
1: legal! Tadã.
0: Se vocês ouvintes têm alguma coisa a adicionar nessa discussão, isso comentem no site Sim, é
1: isso aí, pode comentar, fica à vontade, para criticar também.
0: A gente não falou, quando a gente gravou esse podcast da primeira vez, da, da participação da Gwendoline Christie né, que foi muito bacana também
1: Ah, é verdade, sim, pior que eu tinha visto uma imagem dela e não tinha falado Eu fiquei, assim, é, tá, não vou falar sobre isso porque vai dar spoiler e tal, mas enfim Sim, eu gostei bastante da participação dela. Acho que ela poderia até participar mais, assim, sabe? Tipo, tá mais mais presente assim, porque eu gosto muito da atriz, assim. Acho que ela é, uhum. ela é bem legal, imponente, ela sabe, e, ao mesmo tempo é um pouco divertida, assim, sabe? Parece que ela tá sempre meio que curtindo estar tá naquele papel, assim,
0: Sim, sim, e ela tem é, feito várias coisas ultimamente, né? Ela teve um sendo, um
1: mandou bem também. Uhum. E ah, eu, ela, eu acho que eu li uma matéria falando que eu acho que foi a que me falou também, que ela, ela elogiou o Tim Burton falando que foi a primeira vez que ela se sentiu bonita, assim, tipo, porque normalmente retratam ela num... Por exemplo, quando ela fez a, a personagem no Game of Thrones, como é que é o nome dela mesmo?
0: Brienne. Brienne
1: de Tartes, é, exato. Ela é retratada como uma mulher mais, né, tipo, desleixada no sentido do feminino que se esperava da época, né? Uhum. Ela não é retratada como uma mulher bonita e bem cuidada, etc. E ela elogiou falando que ela se sentiu bonita vendo os frames, assim, da série,
0: né? Ela é alta pra caralho, assim, hum. só dois metros de altura e tal, e, e tem essa parada de fazer os personagens forte, assim, né? Tipo, com a Brienne, tipo, ela, ela fez...
1: É, eu acho que ela é uma sucessora, digamos, natural, isso eu não tô falando de, do papel dela de mulher, nem né? nada assim, tô falando só da uma comparação com a atriz. Aquela atriz que fez o Anjo Gabriel no Constantino, que é uma atriz famosa por fazer personagens andrógenos. Ah,
0: assim. sim, sim. Puta, era muito boa essa...
1: É, essa atriz é foda, não é?
0: Tilda Swinton.
1: Tilda Swinton, exatamente. A Tilda Swinton, ela entra um pouco nesse perfil meio andrógeno, um pouco realmente fora do padrão. Eu acho que ela, ela tem tudo pra suceder, essa Tilda Swinton, nesses nesse papéis desse estilo, assim, sabe? Uhum. Eu, acho, eu acho ela muito boa. Mas sim, ela é vista como uma, pessoa, uma mulher não tão padrão, assim, etc. E normalmente ela é retratada nesses papéis. Eu acho que ela era isso que ela tava elogiando, sabe?
0: Uhum. Uma coisa que a gente comentou foi a mãozinha, né? Ah,
1: sim. Boa, o Meluzinho
0: tava muito bom, cara.
1: Muito bom, nossa, sim. Você tinha comentado que até no início não achou que era um. Era um ator, né?
0: O amor de uma pessoa. Não, não não que eu não achei. Eu não tinha pensado nisso, sabe? Uhum. Sim, mas tinha aí sido eu... tão natural, assim. Né? Uhum, mas aí eu vi, tipo, as fotos no, no Instagram do, do ator mesmo, ali. De, ele, tipo, vestido com um macacão verde, assim, tipo, agachado. É. Isso, uma coisa que eu achei uhum.
1: uma coisa que eu achei bem legal é que inicialmente eu até tinha pensado que a parte decepada ali fosse também roupa verde e eles adicionassem depois, tá ligado? Uhum. Mas não, é, é como se fosse, eles botassem uma mão na frente da mão ali, né? E daí... Sim, sim. E daí ela já tem a maquiagem toda desse... É, é muito bem feita a mão também. Eu achei bem legal. Uhum.
0: Quando... Spoiler. Né? Quando o mãozinha leva uma facada é uma coisa que é... é bem chocante, né?
1: Nossa, putz, é o melhor patch possível. Eu fiquei... Nossa, eu teria ficado devastado. <risos> se tivesse morrido o mãozinha ali. Mas ela, ela não morre. Eu vou dar esse spoiler aqui. Ela tá bem. Uhum. E ela ganhou uma cicatriz nova também. Eu achei legal isso. <risos>
0: É, é, aquele site o Does the Dog Die, né, tipo uh -huh, de botar é. lá um gatilho pra morte da mãozinha. Né?
1: Então, porra, cara, seria um gatilho válido, cara. <risos> Não, porque ele é muito, ele, eu achei muito massa a gente, a gente tava falando, né, tipo como é uma pessoa real fazendo ali, ela atua com a mão, né? E ela se gesticula. E é como se... A mão fica parecendo como se fosse uma pessoinha muda ali, né? Que tá falando. Ela, ele dá de ombros com a mão, assim, sabe? Tipo, uhum. é, é, às vezes a mãozinha tá, tipo, encostada num lugar de um jeito meio estiloso. Assim, é muito engraçado. Ele deu, <risos> ele deu muita personalidade pra mãozinha e... É, enfim, muito, muito massa, cara. Um ótimo personagem. Também.
0: Uhum. Então, acho que é isso, né? A gente pode passar aí pra
1: nós. Notas.
0: Pra bandinha, eu vou rolar aqui um 15? Eu achei a série bem legal, bem leve, acho que vale a pena pra caralho pra assistir aí sem compromisso, né? Eu só não vou dar uma nota mais alta. Por causa daquela questão que eu tinha comentado, eu achei que esteticamente é, a série ela ficou muito, meio comum, assim, sabe? Meio padronizada, né? O único elemento de mais distinção, mais memorável, é aquele vitral né? no, no quarto da Vandinha e da uh, Enid. Uhum.
1: Exatamente, é o lobisombinzinho. Isso. Fora aquilo,
0: assim, tipo, tu, tudo parece um, um gótico meio genérico, assim, eu acho que é até meio... É, foge um pouco da estética do Tim Burton, assim, tá ligado? Aham, uhum. sim, é... ela é um pouco mais
1: lavado assim, digamos é, assim. É, acho não... que o Tim Burton normalmente estiliza mais o mundo, assim, de forma geral. Uhum. É, eu vou discordar ó, do meu nobre colega aqui, eu, eu acho que assim, tá, discordar, concordando um pouquinho discordar de 70% eu acho que alguns <risos> cenários realmente são meio genéricos tipo, a escola é meio, foda-se Harry Potter qualquer coisa, assim, né Alguns cenários não são... E a gente repete um pouco os cenários, porque acho que talvez não tinham grana suficiente pra fazer coisas tão variadas. Mas eu, eu acho o visual da série interessante, assim. Tipo, até tava revendo alguns frames aqui e tal. Tem uma fotografia legal. O, o, eu acho que a indumentária, as roupas da, da, dos personagens são legais. Eu acho que a mãozinha é um efeito visual que tá super bem refinado, integrado na narrativa. Então eu acho que, pra uma série de TV, eu acho que é bem, bem competente, assim, de forma geral. Os cenários, sei lá... Alguns são bem legais, outros nem tanto, realmente. Mas eu acho que é uma série bem competente e eu vou dar, inclusive, uma nota 17. Vou rolar um dado aqui, na verdade. E <risos> eu acho que é uma série bem boa, acho que... A tendência é que a gente tenha mais aí umas duas, três temporadas de Vandinha, porque tá um sucesso absurdo, todo mundo ama essa personagem. Ai, meu Deus, eu amo, sou o Vandinha e, meu Deus do céu, é o personagem, é personagem mais legal do mundo.
0: É uma personagem bem carismática, né? Bem...
1: Sim, bem carismática. É, eu acho que a gente, uma coisa que eu não comentei agora, que eu tinha comentado antes, é que a Vandinha é, é, é uma personagem curiosa, porque ela é bem crítica e bem... Uma, personalidade, digamos, difícil. Todo mundo todo mundo na série fala pra ela que ela é chata, que ela é difícil, etc. Mas as pessoas meio que se identificam pra caralho, né? Não só as pessoas da série que amam ela de paixão, mas as pessoas aqui do mundo real também têm uma identidade muito grande. Eu acho que ela tem essa representatividade de... Ah, sempre fala tudo de uma forma extremamente sincera. E ela é foda, ela é super talentosa, ela sabe lutar. Ela é quase uma super heroína, né? Então as pessoas, por uhum. algum motivo, amam muito essa personagem. Eu acho que a atriz também mandou muito bem, né? Então eu acho que... Eu acho que tem muito mérito a série pra conseguir fazer isso com uma propriedade intelectual tão antiga que conseguir gerar esse novo hype em cima de alguma coisa assim. E eu acho que vale bastante a pena ver. Fora que é uma série leve, que acaba rápido. tu olha e tu pensa assim, porra, eu veria mais disso, assim. Tipo, é bem tranquilinho, assim. De, de gestão bem gostosa.
0: Uhum. É um a ah, Comfort Food, né? Em forma de série.
1: É. Nossa, muito boa. Aquele, <risos> aquele cachorro quente que tu sempre pede, tu sabe que vai ser bom, e tu comes, então, ah, que gostoso, cara.
0: Uhum. É, <risos> aquele cachorro quente que é leve, mas que, que não, não dá aquela azia depois, assim. Né?
1: É, isso,
0: isso. Agora para terceira cabeça, cabeça de dragão que é a nossa parte que a gente fala sobre. Isso. RPG, né? Aham, uhum, sim. Então aí, ideias pra campanhas de RPG. Tem tens alguma na manga aí? É, é,
1: a gente tava falando, acho que tu pode falar da ideia do teu amigo lá, que foi mais ou menos a mesma ideia que eu, eu dei na hora lá, sobre fazer tipo uma escola meio Halloween, assim, sabe? Tipo, só esses personagens mais sombrios, etc, é... com poderzinho, etc.
0: Uhum. Foi uma, uma ideia que, que rolou, assim, em outro podcast da casa, o uhum. a Taverna do Anão Tagarela com o Edu Filhote, ele tinha dado essa ideia de fazer uma... O podcast era sobre o mundo das trevas, né? E daí rolou essa ideia de fazer uma campanha que era o High School of Darkness, né? Ensino médio das trevas, tradução seu nível.
1: Uhum, Sim, é, é uma ótima ideia,
0: cara. É, que fosse, tipo, uma série dessas High School, só que cada um é, uma... é um personagem, um... um monstro aí do mundo das trevas, né? Um jogaria com um vampiro, um lobisomem Que dá pra fazer isso muito dentro do clima. Aliás, essa... Essa parada de High School tem, Encaixa em vários sinais né? É, Tormenta tem a Arcana. Uhum, Arcana O X-Men nunca explorou essa possibilidade assim. Então sim, até sim, aí sim. RPG de super herói, dá pra encaixar Essa, essa ideia de... Sim,
1: eu ia comentar do X-Men, que eu acho que é uma dinâmica Um pouco isso, tipo, pessoas com superpoderes Com um mentor, assim e tal Podia ter um pouco essa vibe e acho que daria pra fazer personagens assim, né? Tipo, meio academia de super-herói, meio detetive mirim, assim. Fazer uma vibe mais aventureira. E eu acho que daria pra... Tipo, cada, cada personagem vem de algum lugar com uma mitologia diferente, uma mitologia da China, por exemplo, ou alguma mitologia europeia mais bizarra. Uhum. Ou fazer, por exemplo, ambientado no Brasil seria legal também, tipo, de ter a mitologia e a cultura e a fauna. A fauna não, o folclore daqui, sabe? Uhum. Acho que tranquilamente daria pra fazer um cenário legal e bem variado. Com assim. certeza. Dá pra fazer pra um guerreiro academia de... <risos> de, de bruxaria, vampiro e lobisomem. Tá
0: uma coisa que é legal no, no Vandinha Que eu acho que Talvez não, não necessariamente Como uma campanha Mas uma, uma dica Que alguns jogadores Podem se inspirar a, a maneira como a Vandinha Expõe o background Da família dela É muito natural assim Uma coisa que é muito fácil De transportar para os personagens De RPG Porque geralmente Ela reduz umas frases que funcionam como, como piada até, mas que contam a história da família dela, né? Aham, uhum.
1: e... sim, sim. Ela briga com um personagem, por exemplo, e faz um comentário tipo, ah, você me lembra muito a minha mãe, sabe? Uma coisa assim, <risos> em que uhum. ela re relaciona um acontecimento que tá da daquele momento com alguma coisa do background, talvez seja uma forma, como tu falou, de tipo, do jogador poder explorar um pouco do background dele e falar isso pras outras pessoas.
0: Sim, um, uma que me marcou bastante <risos> quando eu tava vendo a série foi aquela do tio Chico, né? Que pessoa fala, tipo assim... Ah, porque ele é procurado em não sei quantos estados e tal. E daí a Vandinha fala... É, ele é a ovelha negra da família. Ele é inofensivo. Uhum, sei. <risos> então, é uma piada. Mas que... Que traz, assim, esse background da família dela, né? Que é, é bem legal e eu acho que combina bastante, assim. Porque muitas vezes no RPG não tem... Muito espaço pra tu mostrar de uma vez só o background inteiro do teu personagem, né?
1: Pra mim esse cenário de escola com superpoderes é perfeito pra fazer um, um RPGzinho assim, sabe? Dá pra ter um pouco de aula, um pouco de conflitos, uhum. de ganguezinhas do, do, do próprio colégio, tá ligado?
0: Sim, sim. E dá pra fazer um jogo leve e divertido também, né? Uhum. Fechou então?
1: Fechou, amigo. Cortamos a última cabeça <risos> de dragão. Isso.
0: Então, chegamos ao fim aí de mais uma Que de aventuras. Mais uma quimera vencida, hein, né?
1: É, agora, agora faz sentido, né? A gente mata uma quimera por episódio. Ah, legal. Eu gostei. É, tá, agora é um conceito mano.
0: Quimera de Aventuras é uma, um oferecimento do Movimento RPG. Um portal de RPG com postagens diárias e várias coisas sobre vários sistemas diferentes. É, a gente tem é, lives quase diárias na Twitch também, né? Tanto o nosso podcast... Já... É. Taverna do Anão Tagarela, é, a gente transmite ao vivo nas segundas-feiras antes dele ir pro, pro Spotify e pros outros agregadores. Hein? Além disso, tem, tem lives de jogos de RPG mesmo, né? Quarta-feira tem a Guilda dos Guardiões, que é a nossa campanha. É. me fugiu a palavra, né? Uma coisa que sempre continua aí Uma
1: campanha contínua <risos> Nossa campanha eu, eu Tava na tua cara ali
0: é, Nossa campanha é contínua E as sextas-feiras é sempre muda é, Então a gente já teve cult Já teve vampiro Já teve é, shadowrun Só um monte de outras coisas é, Então é isso, é isso Obrigado pela audiência e até a próxima Valeu, até mais Tchau, tchau.